0: Das allerbeste ist einfach, keinen Medienbruch zu haben. Mhm. Von Papier zu digital und an anderer Stelle wieder zurück. Mhm. Das ist das Ziel eigentlich, dass man da einfach auf einer Ebene bleibt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Experten-Talk für den Mittelstand. Heute spreche ich mit unserer Projektmanagerin Julia Holder über den softwaregestützten oder technologiegestützten Warenausgang, also wie das Ganze funktioniert und was einem das vielleicht auch an Mehrwert bringt. Julia, schön, dass du heute da bist. Hallo. <lacht> Noch wie immer an der Stelle wieder der Hinweis, ähm, es gibt die Folge auch wieder bei Spotify, iTunes und Co. als Podcast zu hören, falls ihr das Video nicht bis zum Ende schauen könnt. Julia, bevor wir einsteigen, stell dich doch bitte gerne noch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du hier bei L-Mobile genau?
0: Ja, ich bin Julia Holder. Ich bin Teamleiterin für die, unseren Sage-Bereich, also das ERP-System Sage und ähm, Projektleiterin für Technologieprojekte. Also gerade für RFID, UWB-Projekte mit E-Label, Pick by Light, ähm, die Digital Factory betreue ich. Das sind so meine Aufgabenbereiche.
1: Und wie sieht es jetzt aus, wenn wir mal jetzt ins Thema einsteigen? Du hast ja in deinen Projekten schon viele Unternehmen betreut oder auch verschiedene Projekte eben gemacht. Was würdest du sagen, ist so der Stand der KMUs aktuell, wenn wir mal mit speziellem Blick auf den Warenausgang gehen, wenn du da in so ein Unternehmen kommst?
0: Wie sieht's da aus? Okay, also ich denke, die meisten Unternehmen von uns sind ja Mittelständler, die meisten Kunden. Mhm. Und da fangen wir oft ganz am Anfang an. Die meisten Kunden arbeiten wirklich noch mit Papier. Mhm. Und ähm, das ist natürlich zeitaufwendig, die übertragen dann vom Papier wieder ins ERP-System und natürlich Zeit und auch auf, äh, anfällig mhm. Deswegen ähm, fangen wir da erstmal damit an, eine mobile Datenerfassung einzubauen oder zu etablieren. Das heißt, die Lageristen kriegen äh, mobile Handgeräte zur Verfügung gestellt und dort haben sie dann digital die Kundenaufträge, alle Positionen aufgelistet, die dann kommissioniert werden müssen für den Warenausgang jetzt explizit. Und dann muss das eben nicht mehr ins ERP-System übertragen werden, sondern das passiert dann einfach über Standardschnittstellen automatisch.
1: Wenn ich da jetzt automatisiert meine Lieferscheine erzeuge, dann entstehen ja auch wieder Daten. Wie sieht das Ganze in meinem ERP-System aus? Muss das irgendwie vorher schon gut gepflegt sein oder ist es wichtig, dass ich danach noch irgendwas Bestimmtes damit mache? Wie sieht das aus.
0: Ja, also da ist dann schon wichtig, dass Daten gepflegt sind. Und zwar gerade, wenn man jetzt zum Beispiel von, um, über kundenspezifische ähm, Versandetiketten oder so spricht, dann muss dann schon hinterlegt sein im Kundenstamm. Ähm, ja, also einfach dieser spezielle Beleg muss da mhm. einfach dem Kundenstamm hinterlegt sein. Oder ist das jetzt ein Kunde, der, bei dem ich ins Ausland liefern muss Und die Adresse? Heißt es für mich, irgendwelche Zollpapiere zu erzeugen? Mhm. Also, da muss man dann schon schauen, dass im ERP-System alles entsprechend gepflegt ist. Aber der Aufwand ist auch ähm, relativ gering für den Mehrwert, den man dann auch später hat, wenn man die nicht mehr manuell erzeugen muss.
1: Hm. Würdest du sagen, dass das so der kritischste Punkt ist? Also diese, ich sag mal, die Datenübertragung, wenn man das manuell macht? Oder gibt es noch andere kritische Aspekte, wo es sinnvoll ist, zu digitalisieren, jetzt wieder auf den Ausgang bezogen?
0: Also die Kunden haben oft einfach auch das Problem beim Verladen, dass dann, einfach entweder zu wenig verladen wird, irgendwas wird vergessen oder es wird tatsächlich falsche Ware verladen. Und je nach Branche kann das natürlich auch sehr heikel sein. Ähm, wir haben einen Kunden, einen Referenzkunden, die ähm, da eben wirklich das Problem haben, die stellen auf der einen Seite äh, Foodprodukte her, also für mhm. den Lebensmittelbereich und sie stellen auch Non-Food-Produkte her für die Industrie. Und äh, verpackt sind die aber sehr ähnlich bis gleich. Und dann kann es halt passieren, dass die ähm, einfach falsche Ware verladen. Mhm. Fällt dann natürlich auf beim Kunden, aber die Retouren sind ja auch entsprechend teuer. Mhm. Also Verladefehler sind doch auch häufige Fehlerquellen.
1: Jetzt ist ja, wenn du sagst, so eine Verladekontrolle wäre irgendwie hilfreich, sage ich jetzt mal. Wie kann ich denn sowas angehen? Wie starte ich mit so einem Projekt? Ich habe vielleicht meine mobile Datenerfassung schon.
0: Super. Wie geht's da jetzt weiter? Ja, also da... Ähm ist oft sehr sinnvoll mit RFID-Technologie zum Beispiel zu arbeiten, dass an jeder Verladerampe zu diesen LKWs hin ähm, ein RFID-Gate aufgebaut wurde. Mhm. Also rechts und links zwei Antennen, ähm, also insgesamt vier Antennen, dass man auch die Richtung erkennen kann und natürlich auch eine ähm, gute oder hohe ähm, Lesesicherheit hat. Mhm. Also unser Ziel ist ja, an die annähernd 100 Prozent zu lesen. Ja. Und sollte jetzt der Fall sein, dass ein LKW, äh, dass ein Stapler die falsche Ware verlädt, einen falschen Artikel oder zu viel, mhm. dann kriegt man ein Tonsignal, eine laute Hupe und noch eine rote Ampel, dass man definitiv weiß, okay, ich habe gerade irgendwas Falsches verladen. Ich bin hier nicht richtig, Genau, ja. <lacht> und dann fährt er wieder raus. Und so verhindern die, dass zum einen das Falsche verladen wird und am Ende geht man an das Terminal und schaut, sind alle Positionen abgearbeitet oder fehlt noch was. Habe ich jetzt von irgendeinem Artikel noch eine Menge vergessen. Jetzt, das war jetzt mit RFID-Technologie. Die Grundvoraussetzung dafür ist natürlich, dass es ähm, vorangehend einen Verheiratungsprozess gibt. Irgendwo muss ich meine Ware mit einem RFID-Tag versehen mhm. und auch entsprechend dem System im Hintergrund äh, zuordnen. Dieser RFID-Tag mit dieser Nummer gehört zu diesem Artikel mit der Charge etc. Und ähm, wie funktioniert das? Also das muss man dann immer prozessabhängig anschauen, deswegen ähm, ist es immer keine wichtig. keine Generallösung
1: quasi, okay. Genau,
0: also wir müssen immer vor Ort gehen, wir müssen zum Kunden, wir müssen sehen, wie der Kunde arbeitet, wie läuft der Prozess und an welcher Stelle können wir bequem, am, am besten natürlich automatisch, irgendwie angebunden an ein Computersystem oder eine Maschine, die eh schon dort bedient wird mhm. oder aber man muss eben noch einen Zwischenschritt einbauen, dass zum Beispiel der Tag und äh, angescannt wird und man dann äh, die Ware zuordnet. Mhm. Also entweder über ein BDE-Terminal von uns oder wir können auch an Drittsysteme da anbinden. Da muss man sich einfach den Prozess anschauen, was für Gegebenheiten einfach
1: und die beste das. Lösung finden quasi. Genau. Du hast jetzt schon RFID angesprochen und diese Gates und Antennen und Co. Ähm, kannst du vielleicht mal was zum Thema IT-Infrastruktur sagen, die ich für so ein Projekt brauche? Also ich brauche bestimmt vielleicht auch irgendwie Internet oder also was ist quasi nötig, damit ich überhaupt meinen Warenausgang digitalisieren
0: kann? Richtig. Grundsätzlich ist es recht einfach. Man braucht nicht allzu viel. Das ist kein Hexenwerk. Ich brauche ein ERP-System. Oder aber, wenn ich das nicht habe oder ein sehr exotisches ERP-System, dann kann man auch mit einem Warehouse-Management-System von ähm, anderen Anbietern arbeiten. Mhm. Aber ich sollte schon eine Grundstruktur über meine Artikel, über meine Lagerstruktur äh, in irgendeiner Form systemseitig haben, damit man digitalisieren kann, sonst… Mhm müssten wir wirklich bei Null anfangen. Da aber die meisten Kunden, gerade die Mittelständler, haben ja alle ein ERP-System. Mhm. Ich kenne keine, der keins hat. <lacht> ähm, und natürlich muss das gesamte, ähm, die gesamte ähm, Fertigungshalle oder der Bereich zumindest, in dem ich auf jeden Fall arbeite, der muss mit WLAN ausgeleuchtet sein und mhm. zwar stabil. Und da kann man auch ähm, Dienstleister zur zur Rate ziehen, die dann die Halle ausleuchten. Mhm. Ja, oder aber man guckt einfach, ob man, also man nimmt sich so ein mobiles Gerät und läuft mal durch die Halle und sieht, wie die WLAN-Ausleuchtung, äh, wie stark die ist.
1: Wo es quasi funktioniert und wo nicht. Genau,
0: ja. Sollten keine Unterbrechungen da sein. Das sind so eigentlich die Hauptvoraussetzungen und für die RFID-Technologie, wenn man solche so eine dann einsetzen möchte, mhm. dann ähm, kann zum Beispiel die L-Mobile Infrastructure die gesamte RFID-Analyse fortmachen und das wird dann auch komplett installiert. Das heißt, da muss auch nichts ähm, parat sein soweit. Also klar, so wie es auch in den meisten Hallen ist, man hat eine Netzwerkverkabelung, man mhm. muss irgendwie ans, ans Netzwerk über WLAN oder über Ethernet. Mhm. Wie
1: binde ich denn jetzt, also, beziehungsweise ich habe jetzt quasi diese IT, die Technikseite mit den Voraussetzungen, die ich dafür brauche. Wie sieht es dann aus auf der menschlichen Seite? Also, welche Voraussetzungen muss ich da erfüllen mit
0: Bezug jetzt auf meine Mitarbeiter und so? Wie binde ich die quasi in so ein Projekt ein? Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Das wird nämlich oft dann leider vergessen. Und, ähm, es ist ganz wichtig, dass die Mitarbeiter das auch annehmen können. Und deswegen ist es von Anfang an eigentlich wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. Also wir arbeiten eigentlich immer mit dieser Key-User-Endanwender-Struktur. Das heißt, ähm, unsere Berater arbeiten mit Key-Usern zusammen. Die werden am Anfang des Projekts definiert. Das sind Mitarbeiter vom Kunden, die oft ähm, auch übergreifend einen Überblick haben über die Lagerprozesse oder Fertigungsprozesse und die auch ein Stück weit äh, weisungsbefugt sind. Ähm, und die werden dann von uns stark geschult, auch in den administrativen Bereichen unserer Systeme. Und die wiederum sind dann die Ansprechpartner für ihre An Endanwender. Das mhm. heißt, die stellen auch das Schulungsmaterial zur Verfügung. Wir können die da auch gerne unterstützen beim Erstellen der Schulungsmaterialien. Aber am Ende kommen die Endanwender auf die Key-User zu. Und jetzt ist ganz wichtig, dass die Key-User zeitnah die Endanwender auch mit involvieren, auch eventuell in Entscheidungen zum Beispiel, wie das Handling von unseren ähm, Lösungen sein soll, dass man die einfach da auch noch ein Stück weit mitsprechen lässt, insofern es halt auch dann nutzbringend ist. Mhm. Aber dass die einfach auch schon mal ein bisschen Gefühl dafür bekommen und auch wissen, dass da was auf sie zukommt. Und dann ähm, ist ganz wichtig, dass man die zeitnah, Schult mhm. Und dass die das dann auch ähm, schon mal gesehen haben in der Testphase, mhm. bevor es dann produktiv geht. Also, dass die dann schon mal, ja, das kenne ich, das habe ich schon gesehen, ich weiß genau, wie das funktioniert. Dass sie nicht überrumpelt werden quasi. Richtig. Und ich habe mir auch überlegt, wie es am besten wäre. so Und dann geht es in die Produktivphase und dann wird es doch deutlich besser angenommen. Wenn
1: ich jetzt meinen Warenausgang mal so auf der Basic-Linie habe, also ich habe vielleicht eine gute Maschinendatenerfassung oder eine mobile Datenerfassung und ich habe eben vielleicht sogar schon solche Gates installiert oder wie auch immer und ich möchte jetzt irgendwie noch weitergehen oder noch mehr machen, auch technologisch vielleicht. Du hast RFID-Gates, wie gesagt, schon erwähnt. Ähm, ich habe zum Beispiel auch gesehen, es gibt ja auch so PC-Arbeitsplätze.
0: Welchen Mehrwert bietet denn sowas jetzt noch zusätzlich, sage ich mal, im Warenausgang? Also man hat dann noch eben durch diese ganze Digitalisierung die Möglichkeit, vieles auswertbarer zu machen als mhm. vorher. Also gerade zum Beispiel die Verladezeiten, wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht oder vielleicht auch personenbezogen, wobei das ja oft auch eher kritisch gesehen wird. Ähm, ja, ich kann auch noch mal eventuell meine, meine Umsätze auch kundenseitig äh, weiter analysieren. Mhm. Also ich habe einfach deutlich mehr Auswertungsmöglichkeiten als vorher, als ich noch mit Papier gearbeitet habe. Dafür brauche ich aber kein äh, Verladekontrollesystem. Also mhm. dafür reicht mir auch schon oft ähm, einfach mein mobiles Handgerät, mit dem ich arbeite.
1: Jetzt haben wir schon ganz viel beleuchtet. Würdest
0: du sagen, es gibt noch weitere Möglichkeiten, wie man den Warenausgang weiter optimieren kann? Ja, also gerade wenn man dann mit den mobilen Handgeräten arbeitet oder auch äh, durch so ein Gate fährt, wobei in dem Fall das Gate dann nicht vor der Verladerampe im LKW sein sollte, sondern schon äh, vorangesetzt. Mhm. Also an irgendeiner Stelle gibt es dann eben den Prozess, wo man sagt so, ich habe jetzt hier fertig verpackt, ich habe die Ware versandbereit. Mhm. Ähm, und dann würde automatisch, könnten die Lieferpapiere zum Beispiel erzeugt werden, ohne dass jetzt noch jemand an den Rechner sitzen muss, nochmal mühselig die Lieferpapiere erzeugen muss. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn es auch ins Ausland geht, irgendwelche Zollpapiere oder ähm, kundenspezifische Versandetiketten. Das Ganze würde dann eben automatisch erzeugt werden. Einfach an einer Stelle, wo ich mit meiner Ware vorbeifahr mhm. wo ich eine Person habe, die dann diese Ware oder diese Etiketten oder diese Lieferscheine an die, an die Boxen oder an die Ware anbringt. Mhm.
1: Du hast jetzt schon vorhin mal das Beispiel gebracht mit diesem Non-Food- und Food-Bereich, wo man aufpassen muss, dass man das richtig verlädt sozusagen. Hast du noch ein anderes Beispiel, wo vielleicht der, oder ich sage mal anders gefragt, vielleicht ist denn der Warenausgang digital auch für jeden sinnvoll oder würdest du sagen, es gibt Branchen oder Arbeitsbereiche, sag ich mal, in denen
0: das sinnvoller ist oder wie würdest du es einschätzen? Also gerade der Warn Ausgang mit mobilen, Daten, mit mobilen Geräten mhm. ist für jeden Bereich sinnvoll.
1: Mhm.
0: Jeder hat ein IAP-System, jeder muss versenden, sonst mhm. macht er irgendwas falsch. Ja. Und ähm, da macht es einfach Sinn, digital umzusteigen. Das ist einfach... State of the Art mhm. und eigentlich schon wieder gestern von gestern fast, ja. Also da gibt es keine Branche oder keinen Bereich, wo es keinen Sinn machen würde. Klar, mit den Verladekontrollen muss man einfach schauen, ob man da einfach Probleme hat mit mhm. Fehlverladungen ähm, und kann ja auch eine ROI-Rechnung machen, ob das Sinn macht für einen oder nicht. Ähm, ja, ansonsten... Ist das branchenübergreifend umsetzbar? Man muss sich einfach die Prozesse und die örtlichen Gegebenheiten anschauen beim Kunden.
1: Das heißt, am besten ich analysiere ein bisschen meine Prozesse, schaue, wo ich meine Schwachstellen habe oder wo ich ja. vielleicht Probleme habe. und kann dann da vielleicht gucken, kann ich diese Prozessschritte oder vielleicht dann auch den gesamten Prozess digitalisieren. Das genau. ist so die Herangehensweise quasi.
0: Richtig, ja. Das Allerbeste ist einfach, keinen Medienbruch zu haben. Mhm. Von Papier zu digital und an anderer Stelle wieder zurück. Mhm. Das ist das Ziel eigentlich, dass man da einfach auf einer Ebene bleibt. Und das vermeidet. Okay. Und so viele Schritte wie möglich gar nicht mehr machen muss. <lacht> Am besten muss man keinen Knopf mehr drücken. Am besten muss man nichts unterzeichnen, mhm. schreiben, erzeugen. Am besten geht es alles automatisch.
1: Erzeugen ist ein gutes Stichwort. Du hast jetzt schon ein paar Mal, ist jetzt auch im Gespräch dieses Wort mobile Datenerfassung gefallen. Das heißt, es werden Daten erfasst. Genau. Man erfasst vielleicht sogar mehr Daten als vorher. Du hast auch schon gesagt, man kann vielleicht mehr auswerten, mehr optimieren anhand der Daten. Wie soll das dann, also wie kann ich das eigentlich auswerten? Was, was bringt mir das dann, wenn ich jetzt so viel Daten sammle? Wie kann ich die nutzen?
0: Also gerade für die Controller <lacht> und die Geschäftsführung, die eben auch einfach, gucken muss, dass am Ende des Tages mehr Geld rein als rausgeht. <lacht> <lacht> ähm, für die sind die Zahlen einfach total wichtig und das wissen die auch. Und mhm. äh, die versuchen sich ständig aus ihrem Unternehmen mehr Zahlen und Daten rauszubekommen als gestern. Mhm. Und ja, wenn, sobald man digital unterwegs ist, ist es einfach leichter auswertbar, ist einfach leichter verwertbar, als wenn ich irgendwelche Papierzettel dann noch äh, später zusammen muss und auswerten muss.
1: Muss ich da jetzt jemanden hinsetzen, der den ganzen Tag die Daten screent und die Excel-Tabellen ausfüllt oder gibt es da auch elegantere Lösungen?
0: Im Optimalfall nimmt man ähm, ein BI-Tool, mhm. also zum Beispiel, also was wir oft verwenden, ist Microsoft Power BI mhm. und äh, dann braucht man auch gar keine Programmierkenntnisse. Also auch in unserem Haus. Ist ja praktisch. Richtig, in unserem <lacht> Haus machen das auch äh, keine Entwickler, sondern einfach... Der, der gerade Zeit hat, es gibt mhm. schon ein paar, die sich da drauf spezialisiert haben, ja, aber die Tools sind doch sehr leicht, Hand zu haben und zu erlernen mhm. und ja, muss man sich halt jemanden suchen im Unternehmen, der dafür Zeit hat, es lohnt sich auf jeden Fall auszuwerten, aber das muss ich wahrscheinlich keinem Unternehmer sagen.
1: Ich kann es jetzt schon ahnen, aber ähm, wie aktuell sind denn dann die Daten, die ich da erfasse, also wie schnell
0: werden die quasi erfasst und übertragen und im ERP-System hinterlegt? Das ist echt Zeit. Also gerade wenn ich in meinem mobilen Handgerät dann äh, buche und ich habe jetzt die Ware bereitgestellt für, die, für den Versand zum Beispiel, den mhm. Warenausgang, dann ist das direkt äh, auch im ERP-System umgelagert.
1: Könntest du jetzt nochmal, bevor ich gleich zu meiner letzten Frage komme, so ein bisschen zusammenfassen? Ähm, was sind so die konkreten Mehrwerte, vielleicht zwei oder drei nochmal, wenn ich meinen Warenausgang digitalisiere? Also einfach nochmal als
0: Roundup quasi am Ende. Okay. Also in Summe spare ich mir extrem viel Zeit. In die, dadurch, dass ich eben nicht mehr auf Papier ins ERP-System übertrage. Äh, die Fehleranfälligkeit wird stark reduziert. Ähm, auch die Verladefehler können behoben oder reduziert werden. Und ähm, ja, ich habe einfach die Möglichkeit, Daten auswertbar zu machen. Das sind so meine meine Hauptargumente. Ja. Dann
1: äh, stelle ich jetzt gleich schon meine letzte Frage. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Aber ähm wie werden sich denn so die relevanten Technologien im Bereich warenausgang oder eben Datenerfassung in dem Bereich und eben Weiterentwicklung von dem ganzen, wie sieht das aus in den nächsten Jahren? Also wird da überhaupt was Neues kommen oder sage ich mal, sind wir gerade auf so einem Stand, wo man erstmal nicht weiß, wie es weitergeht? Das kann ich mir zwar fast nicht vorstellen, aber <lacht>
0: was kommt da noch auf uns zu? Nein, also die Technologien entwickeln sich weiter. Und RFID ist definitiv eine sehr gute Technologie, auch gerade für den Einstieg. Mhm. Aber ähm, also es kommt einfach auch darauf an, welche Ware ich tracken möchte und was für Preisklassen es sich auch handelt. Handelt es sich um umlaufende Ware oder ausgehende mhm. Ware? Also im Warenausgang macht es einfach keinen Sinn, teure Technologien anzubringen, die dann weg sind. Mhm. Ähm, deswegen es gibt sehr spannende äh, Technologien wie zum Beispiel UWB, womit wir auch äh, sehr viele Erfahrungen gerade sammeln. Mhm. Also Ultra Wideband äh, handelt sich auch um eine Funktechnologie, die aber eher im in der Indoor-Ortung dann mhm. äh, fungiert. Und ähm, ja für den wahren Ausgang jetzt konkret. Würde ich sagen, dass wir jetzt erstmal noch ähm, bei diesen digitalen mobilen Geräten grundsätzlich bleiben. Ähm, Im Optimalfall eben mit RFID-Technologie vieles automatisieren können. Mhm. Ähm, aber da sind wir so schnell im Wandel, da können noch so viele Technologien dann ähm, das ersetzen, mhm. dass ich da
1: hast keine Glaskugel, in die du reinschauen ja, kannst. Ja, ja, genau. <lacht> Super, dann vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Einblick und jetzt auch gerade noch den Ausblick äh, zum Thema Ausgang. Und schön, dass du da warst. Und genau. genau, wir hoffen, ihr konntet wieder einiges mitnehmen aus der Folge. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Thema habt oder Themenvorschläge oder Wünsche für eine weitere Folge, dann schreibt uns das wie immer gerne unten in die Kommentare und dann lasst uns ansonsten gerne einen Daumen nach oben oder eine Bewertung bei iTunes da. Genau, bis zum nächsten Mal.